0: Bem-vindos ao pre Show Powered by Betano. Isto é o episódio 9 e estou na companhia de... Pedro Azevedo. E nós iremos falar dos três grandes com a de um clássico, de um 11 da Champions, a não ser da Primeira Liga. Vai ser Champions League e vamos falar da Premier League. Série A e Bundesliga que estou a dar-te falar. Alex, isto hoje
1: vai ser vai dar pano para mangas, desde logo que estamos <risos> em semana de clássico, portanto acharam que vamos discordar aqui em algumas coisas e vai ser engraçado.
0: É verdade, é verdade mas semana, é semana de clássico mas vamos começar com o Sporting uhum. que teve uma vitória importantíssima na Liga e Sporting está com quatro vitórias consecutivas na Liga sem sofrer um gol. e porquê? Diamante sem justiça <risos> Gonçalo e Inácio e se não tiveria a jogar com o Atos Mateus Reis várias várias opções
1: então Alex pegas, pegas num ponto muito interessante logo para o Sporting que é a questão da defesa eu acho que o Sporting sem dúvida finalmente estabilizou não só a equipa como a defesa e se nós formos a reparar no percurso de Ruba Namorim, tanto no Braga como no Sporting e neste caso no Sporting um, Ruba Namorim estabilizou sempre a sua equipa a partir de trás concordo e portanto sempre foi uma equipa que mais do que marcar muitos golos sofria poucos golos Sim. É assim que é o Sporting campeão, por exemplo. Um, e, portanto, acho que o Ruben Amorim encontrou o equilíbrio perfeito na sua equipa. E, sem dúvida, o Sporting está numa uma ponta final muito forte, tanto no campeonato como, esperemos nós, na Liga Europa.
0: E, e temos aqui uma afirmação que deu-te falar de Luís Neto, que Luís Neto afirmou, neste momento, temos os melhores de defesa Defesas na Liga. Concordas com o Luís Neto? Não concordo com o Luís Neto. Concordo que são defesas <risos> muito Fica. bons.
1: Tu referiste... Não, é, é, repara, exatamente. É que eu acho que a dupla a, a dupla Tamendo de António Silva é tem funcionado uh, maravilhosamente. -te. Com regularidade. Ou seja, daí eu, daí eu estar a referir o ponto defensivo do Sporting, que foi mais agora, neste uh -huh. último terço da época, uh, com a confiança da Liga Europa, de, do, do, dos jogos contra o Arsenal, acho que foi fundamental para isso. O Benfica, eu ponho ainda assim a defesa do Benfica acima, porque esta dupla António Silva e Otamendi tem sido para mim a melhor da época, não só em Portugal, como uma das melhores na Europa.
0: Eu concordo, bem dito, bem dito totalmente. e daí, daí ainda estar na Champions League. Exatamente. E o Sporting, eu acho que um jogador que favorece com esta estabilidade defensiva que está a acontecer, com Gonçalo Inácio e Diomandei e Saint jogar, Jogaio Jogai joga muito, mas muito melhor, sabendo que tem estes três centrais ao lado. Nota-se que está mais confiante com bola e tem tendência a atacar mais com Saint -Just ao lado dele. Por isso, eu acho que aqui o Sporting está muito, mas muito diferente. E para atacar a próxima época, eu volto a dizer o maior ativo do Sporting é Ruben Amorim. A noção, a noção tática desta equipa, like, o, 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 a rentabilidade dos ativos do Sporting é com Ruben Amorim. Por isso, Sem eu queria, queria dizer isto. Sem
1: dúvida. E, e se nós repararmos neste jogo com o Santa Clara, sendo justos, o Santa Clara não é uma oposição forte. Uhum. E, portanto, aliás, para mim, por exemplo, na luta pela manutenção, mas não é o nosso foco, mas está claramente atrás em relação a Marítimo, a Estoril, portanto, as equipas que estão ali mais próximas. Mas, apesar de tudo, o Sporting era uma equipa que, contra estas equipas mais fechadas, que não saiam tanto do seu meio tinha dificuldades e tendo essa estabilidade defensiva, como uhum. tu referiste bem, e tendo combinações muito fortes a acontecer na frente. Eu gostei muito de ver... A química entre Edwards, entre Trincão, Trincão que, que apareceu a bom nível, melhor, e entre Paulinho, que vem nos últimos 4, 5 jogos muito bem, com gols uhum. e assistências. É, portanto, eu acho que o Sporting, o uh, Ruben Amorim conseguiu encontrar aqui esse equilíbrio perfeito entre uma estrutura defensiva sólida, uhum. que também dá muito, muito jogo ao ataque do Sporting, que são, são tudo defesas centrais, como nós já falámos aqui, uhum. com muita qualidade de bola, uhum. sem dúvida. Uhum. Com estes homens da frente, que... Um, efetivamente começam a ter ali uma química e uma conexão daí eu também achar uh, e concordar contigo que é de facto prevejo ali um Sporting uh, muito mais evoluído em todos os momentos do jogo para aquilo que será não só este final de época mas já projetando a próxima época
0: e um jogo difícil este fim de semana com Casa Pia ok. mas na estabilidade defensiva também tem à frente a época passada João Palhinha que 20 milhões foi uma contratação de sonho para o Fulham, mas tens agora o Guard. Sem dúvida. O Garde que, se o Sporting vai surpreender as Juventus, o Guard vai ser dos melhores jogadores, sem dúvida alguma. E destacaste Marcas Edwards. Marcas Edwards, que se tivesse o foco total nos 90 minutos, era, sem dúvida alguma, dos melhores extremos ingleses na atualidade. Porque uh, na Liga, Marcas Edwards tem, 11, uh, na Liga, todas as competições, uhum. 11 gols e 9 assistências. Ou seja, é absolutamente Com crucial... E quando Trincão não estava lá, Marcos Edwards uhum. estava a, a dar números. Por isso que eu eu,
1: eu acho que sim, acho que Edwards, acima de tudo, o que é que lhe falta? Falta-lhe essa regularidade. Uhum. Porque Marcos Edwards é um talento... Já, e Mar... também é Trincão. E também é Trincão, e também é Trincão. Marcos Edwards, já falámos aqui há uns episódios atrás, é um dos maiores talentos a jogar em Portugal. Uhum. Uh, condição de bola, um para um, qualidade técnica... Um e como tu provaste bem, tem números de finalização e do último passe, o que é que lhe falta? É isso, é, é, ou seja, é fazer isto que fez contra o Santa Clara durante 4 ou 5 jogos seguidos. Exatamente. E portanto, é, também é um, um bocadinho por aí que se calhar é a época do Sporting, uh, até, até certa altura, até fevereiro, porque acho que é a partir daí, de facto, o Sporting entra para o MEC uhum. agora a jogar bem e a conseguir resultados, acho que é essa falta de regularidade alguns jogadores que são bons, uhum. que sempre se viu potencial e qualidade neles, uh, e Marcos Edwards é um desses jogadores, sem dúvida, um dos maiores talentos a jogar em Portugal, Uh, e fazendo exibições como a que fez este fim de semana uh, olha, se fizer contra o Casa Pia pode ser uma, um dos jogadores mais importantes para desmontar outra equipa que defensivamente é muito bem preparada que é o Casa Pia.
0: Concordo muito com o que estás a dizer e achas que o Sporting vai ganhar então ao Casa Pia? Porque eu na minha opinião se o Sporting, que é o maior foco do Sporting, o ataque aos lugares de Champions League, eu acho que o Sporting vai ganhar ao Casa Pia. Porque Ruben diz uh, Varandas diz também no discurso, o plantel todo tem convicção, assumido, assumido. vai conseguir os lugares Champions League, por isso eu tu, tu votas na vitória eu vou no do, dois, no do Sporting 2 vitórias do Sporting, eu também vou
1: claramente um, pelo bem que falámos sobre a equipa do Sporting agora portanto pelo bom momento, mas também porque um, o Casa Pia não está num bom momento e portanto honestamente e, e sendo o Casa Pia uma belíssima equipa o Sporting está num momento fortíssimo, no melhor momento da época. Concordo. Não só a nível interno, como interpondo aqui também as eliminatórias com o e com o Arsenal. E, portanto, acho que o Sporting, como maior ou menor dificuldade, vai vencer o Casa Pia e vai manter-se nesta luta, ali sempre à espera de uma escorregadela de Porto e de Braga, para assumir ali um lugar no top 3.
0: Gosto, gosto. E falando então, nós temos aqui, falamos aqui do jogo do Sporting com o Casa Pia, mas o grande jogo deste fim de semana, como falámos, é o clássico entre Benfica e o Futebol Clube do Porto. Um jogo que irá dizer as respostas do título. Porque quem ganhar este jogo do clássico entre o Benfica e o Porto, irá-lhes dizer se o Benfica é realmente uhum. campeão. É decisivo este jogo.
1: Olha, Alex, eu tenho, tenho aqui uma opinião muito própria, que é, eu acho que neste momento, hum, já ninguém, a não ser o Benfica, ganha o título. Só o Benfica que o pode perder. Ou Tacto. seja, uh, o Benfica tem uma vantagem. Chega ao Clássico, falámos isso na semana passada, era fundamental ganhar... Uh, em Vila do Quanto, para o Benfica. Uhum. Ganhou. Chegou ao Clássico com 10 pontos de vantagem. Só por muito de mérito é que o Benfica perderá este campeonato.
0: concordo, concordo.
1: Mesmo que perca no Clássico.
0: E eu adoro, eu adoro a variável que Roger Schmidt já renovou até 2026. Renovou sem ganhar títulos, mas ganhou o coração dos benfiquistas com as exibições Exatamente. absolutamente perfeitas. Eu vou dizer, Roger Schmidt nota-se que esta equipa do Benfica tem a mentalidade certa, a noção tática certa e o modelo de jogo Está perfeito com os jogadores que estão em campo. Não é Weigl e Tarapte, é Florentino Luiz, Arsens, Chiquinho até com uma uhum. mentalidade diferente. Ou seja, o que é transmitido por Schmidt, nota-se, nota-se que é um dos melhores treinadores que o alguma vez vi em Portugal. Em Portugal, na minha opinião. Sem dúvida. E deixa-me só complementar uh, o que tu dizes em relação a Schmidt. Na minha
1: opinião, uh, do, do futebol europeu que tenho visto esta época, e não me parece arriscado se quer dizer isto, o Benfica, a par do Nápoles, do Arsenal e também do Feyenoord, que tem um excelente treinador que é o Slot. o Benfica é uma das 3, 4 melhores equipas a jogar futebol na Europa. Man
0: City Durante Bayer. toda a
1: época. Ou seja, sim... Mas têm tido momentos, têm tido picos. Ou seja, o que eu acho sobre o Benfica, Arsenal e Nápoles é que têm sido mais regulares. E o Benfica, para mim, está nesse leque das melhores equipas da Europa e Roger Schmidt, um dos melhores treinadores, sem qualquer tipo de dúvida.
0: E eu gosto, gosto, gosto desse destaque que estás a dizer, porque o Benfica, a nível organizacional, tem muita, mas muita estabilidade. E eu acho a razão, a maior diferença, não só individual, entre o Porto e o Benfica, eu acho que a nível de grupo, o Porto joga muito, mas muito bom futebol, com o Sérgio Conceição. mas Roger Schmidt tem individualmente melhores jogadores e eu acho que a maior razão pela qual o Benfica tem muito, mas muito sucesso, é a defesa. A defesa não muda com o Roger Schmidt. Vlaco Dimos, Bá, António Silva, Otamendi e Grimaldo. Ele aposta na defesa mais forte, 100%. E no lado do Porto, nota-se que não existe esta estabilidade é, é como rotação. no Benfica. Ivan Marcano, Pepe, Fábio Cardoso rodam muito entre si uhum. e os laterais. Benfica, sem dúvida, também tem os melhores laterais na liga portuguesa. Olha. Especialmente quando o, o Sporting deixa o Porro ir. Sem, <risos> sem o Porro, ok. Porro no Santos era uma discussão. E, e se tu
1: reparares, nós raramente colocamos os laterais de, hum, ou defesas centrais do Porto no nosso 11 da semana porque nunca sabemos se nos vão dar pontos ou não, porque lá está. <risos> há tanta, é isso, há essa rotatividade, e portanto não sabemos quem é que vai jogar.
0: Mas dos laterais do Porto, o melhor lateral é João Mário. E Sim. João Mário era extremo, há duas épocas passadas. Uhum. Ou seja, Sérgio Conceição teve de adaptar um jogador ter, para ter o melhor lateral. Eu, há épocas passadas, eu lembro de ver Alex Tells e Maxi Pereira. Uhum. Agora temos Vendel, não é melhor. Os laterais é um grave problema que eu o acho que Porto. o Porto vai ter de melhorar na uhum. próxima época. Até que mais teves o apostava, que está, está a dar cartas
1: em Itália. Verdade. Olha, e tu falaste também aqui em rotações e, em, e nessa, nessa tal estabilidade, uh, tu estavas à espera, isto em relação ao... E antes de vermos mesmo o clássico, em, em relação ao Rio Ave-Benfica, o uhum. uh, tal jogo fundamental, não só importante quanto difícil, Sim. que acho nós, nós antevíamos, uh, tu estavas à espera que Roger Schmidt não colocasse Florentino Luiz. E Chiquinho.
0: Eu fiquei chocado em ver a e, posição portanto, de Chiquinho. E e
1: Chiquinho e, e não Florentino e Chiquinho com Austen mais à frente. Eu não estava à
0: espera. espera. E o facto que Roger Schmidt faz isso só demonstra que Roger Schmidt lê a sua equipa melhor que ninguém. Só me dá melhores indicações... Roger Schmidt no Benfica. E a confiança,
1: não é? Ele tem confiança nos
0: jogadores. E tu dizes, Rio A foi um jogo difícil para o Benfica, nós dissemos no passado que o Vizela, que o Benfica ganha 2-0 em casa, foi um jogo difícil, mas qual é o denominador igual em ambos os jogos? Benfica não sofre, e a estabilidade defensiva Verdade. ganha não só jogos, mas também títulos. António Silva e Otamendi é a dupla de centrais que vai fazer o Benfica campeão, na minha opinião, e, e adoro como destacaste isso, porque é essa a razão. Uhum. Gonçalo Ramos, com o um gol absolutamente crucial, 16, 17º gol na época, e consegue alcançar o um jogador mais jovem de sempre do Benfica, a ter 25 gols Desde que ano, Quero Alex? Desde o 62, 63,
1: Eusébio da Silva Ferreira. Ou é seja, olha, Não, é um olha número os números. De Gonçalo,
0: Ramos. Gonçalo Ramos, aos 21, está a atingir estes números. E está a atingir porque Roger Schmidt sabe potenciar os seus melhores jogadores. Nege entra, Orsens entra, mas é porque Roger Schmidt sabe utilizar. Mas sempre. eu quero dar um on-off antes de falarmos do, 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 do clássico. clássico. Uhum. Eu, Grimaldo, eu penso que Grimaldo não irá ficar, mas eu vejo muitas notícias que o Benfica vai atacar o mercado e buscar o Kerkesh. Okay, lateral esquerdo, húngaro do Azel Kumar e se for 15 a 20 milhões é um negócio espetacular Achas que é... de, do Benfica okay. é, não vou dizer que é como o Enzo Fernandes vai imediatamente sim, 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 em 5 meses sim. ser vendido por 5 claro, claro. vezes mais mas quer que esse tenha o potencial de ser dos melhores laterais direitos, esquerdos Uhum. Uh, sub-23 nos próximos 3, 4 anos. já
1: estará a cautelar essa situação. E já é,
0: uh, já joga na seleção, na seleção também uhum. Ou seja, quer que e Dominic Schobosley, são os destaques. Por isso, Alex, muito bem. Rui sobre Pedro o jogo
1: Rás. e como ponto de partida, também para o clássico, um, na minha opinião, o MVP foi claramente chiquinho. Ou seja, sim. Eu, eu, eu olhei, 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 vi o jogo, olhei para as estatísticas e o que é que eu percebi? A nível de remates, a nível de posse de bola foi tudo muito equilibrado. A uhum. Fica teve mais remates, teve mais posse de bola, mas foi ela por ela com o Rio Ave. Sim. E... Uh, não foi dos jogos mais bem conseguidos por parte do Benfica. Foi um jogo que, acima de tudo, foi preciso ter ali jogadores que conseguissem gerir os ritmos de jogo e controlar. E, na minha opinião, tanto Chiquinho como Orsenas, mas Orsenas é sempre, um, foram os destaques principais do Benfica nesse aspecto. E Chiquinho, à cabeça, acho que está claramente um jogador... Uh, é engraçado o que a confiança faz a um jogador. Chiquinho foi o melhor jogador em Vivo do Conte, tem sido um grande jogador nesta segunda metade da época do Benfica, e de facto a confiança o elemento psicológico não é tudo mas é muito importante no rendimento de um jogador. Há um ano ninguém dizia que Chiquinho jogaria assim. Aliás, até há seis meses ninguém diria isto.
0: Factos, factos e um jogador há um ano, Florentino Luís, ninguém dizia Por exemplo, que jogaria assim. tal e qual. Florentino Luís que na minha opinião, é dos jogadores todos do Benfica, a não ser Otamani também a capacidade de antevisão hum. de prever o movimento adversário Florentino Luís tem o maior número de tackles e interseções porque conseguem ver o que é que os adversários É o um jogador
1: com, com, com o maior número de, de recuperações, exatamente, tanto internamente, como na Liga dos Campeões. Exatamente, Florentino, Florentino exatamente. Ou seja,
0: Roberto Martínez, por favor, já Achas sabes. Achas que, um,
1: pegando esse teu apelo, <risos> e aqui pegando também um bocadinho no jogo do Porto, acho que o jogo do Porto ah. não teve grande história, porquê? Porque foi um jogo do Porto em casa, e acho que foi um jogo muito à imagem daquilo que tem sido. Sim. Este Porto do último mês. O Porto claramente em baixo. Uh, claro, uh, ganha, é melhor, sem dúvida não há questão, foi melhor um, o Portimonense pouco pre criou, o Porto criou bastante, o Otávio acho que é o, assim, o, o grande destaque que se pode dar deste jogo, acho importante. que é o Otávio mais importante não só porque é o jogo mais importante do Porto como também porque vem e notou-se vem como moral da
0: seleção. E Otávio de um lado e João Mário do outro, é Exato, a mesma posição exatamente, é exatamente. ver isso. Achas que vai ser por aí também? Eu, é, é, é um está claro o jogo do Porto-Portimonense Eu quiser. acho que o, no clássico o Benfica para mim é o claro favorito porque o Benfica, se ganhar, fica a 13 pontos é campeão, do Porto. E é campeão. O
1: Benfica, se ganhar o clássico contra o Porto, o Benfica para mim é campeão nacional. E com 13 pontos.
0: Exato. Este jogo sem bola vai ser agressivo e vai ser, sem dúvida, o espetacular de se ver. Mas eu acho que o Benfica vai ganhar este jogo, não porque está mais organizado. Sérgio Conceição tem uma equipa excelente e organizada também, como Roger Schmidt, uhum. mas é a nível individual. A capacidade criativa do Porto não está ao mesmo nível da do Benfica, na minha opinião, a ir para a frente. E acho que isso fará a diferença? Gonçalo Ramos, Orson, João Mário, Neres, todos potenciados ao mais alto nível, Guedes e Rafa também, mas do lado do Porto desde as saídas de Luís Dias Corona, Vitinha Fábio Vieira, eu não vejo esse mesmo nível de criatividade ofensiva Galeno, é. Verón André Franco, não são os jogadores para substituir os que saíram na minha opinião e eu acho que aí é onde o Benfica fica a ganhar, capacidade ofensiva criativa.
1: Eu acho que vai ser muito interessante perceber assim, esse encaixe tático das equipas, como tu referias essa batalha uh, sem bola uhum. Uhum, porque são equipas que Ambas, de, de formas diferentes, mas ambas gostam sempre de pressionar alto, uhum. um, não têm problema nenhum em elevar o jogo para uma dimensão física também, principalmente o Porto,
0: <risos> Sim, principalmente dúvida. o Porto Sérgio Conceição. Porque é aí que vai ganhar.
1: Exatamente, é aí que, é aí, é aí que poderá sobressair um bocadinho e sobrepor só o Benfica, portanto esse encaixe sem bola, esse encaixe mais tático vai ser interessante. Eu depois concordo contigo, acho que o Benfica tem melhores jogadores e portanto na, na dúvida ganha o jogo porque conseguirão fazer mais a diferença. E eu aí, do lado do Porto, tu referias a alguns jogadores, eu acho que só PP, só PP tem feito a diferença nesse aspecto mais técnico, mais individual da coisa. Okay. É, claro que o Otávio faz a diferença porque é um grande jogador, mas não é não nessa questão. Forma. Taremi não está em forma, Evan vem de lesão, não se sabe se joga ou não. Portanto, os, e os jogadores mais técnicos do Benfica, à exceção de Gonçalo Guedes, estão todos disponíveis, estão todos em forma. E, e, portanto, eu, eu acho mesmo que o Benfica, naquele, para além do encaixe tático, individualmente a qualidade vai sobressair, vai fazer a diferença. E digo já, Alex, eu não vejo o Benfica um, a ganhar este jogo por uma diferença de menor de dois golos. Benfica a ganhar por mais de dois gols ao ou Porto dois gols de diferença ou mais. Eu acho mesmo que o Benfica está muito confiante para este jogo. Gol de Gonçalo Ramos e João Mário. Bem, Gonçalo Ramos, <risos> exato, acho que to, toda a gente antes do jogo assina que Gonçalo Ramos marcará.
0: É? Mas vamos aqui acreditar, não vamos marcam um contar ou Otávio, a marcar também do lado do Porto, porque os portistas vão querer ver um Porto forte porque 13 pontos de diferença de não como. é algo que o Porto vai, quer acontecer esta época. E o Porto tem que arriscar, Alex. E Verdade, verdade. E esta época também o Porto ganha a taça da Liga Vai longe na Champions.
1: Provavelmente é... ganha-te a ser Portugal, como tu tens vaticinado aqui.
0: Exatamente. E isso ficando em segundo lugar na Liga Portuguesa e ficaria um sabor amargo marco. Mas eu vou também apostar Benfica. Eu penso que o Benfica irá ganhar este jogo confortavelmente também. Confortavelmente também. Mas o Ambos marcam também. O Ambos marcam eu, também. Eu, se estivesse a é. apostar mesmo, era ambos marcam. Mas acho que o Benfica ganha. Acho que o Benfica ganha. Eu digo já, <risos> eu,
1: eu, eu concordo contigo em relação a ambas marcarem. Também acho que sim. <risos> 2-1. 2-1. Achas 2-1. Eu mando um 3-1. Eu mando um 3-1. E porquê é que eu digo isto? Porque se a diferença não fosse tão grande, ou seja, se o Porto não precisasse obrigatoriamente de ganhar na luz, um, eu acho que o Porto não se ia lançar tanto para a frente como vai ter que fazer. E fazendo-o, o Benfica vai aproveitar isso um, a seu favor e acho que vai, que vai aproveitar muito esse espaço que o Porto vai dar e que normalmente não dá. Okay. O Porto normalmente não dá esse espaço. Os clássicos entre Benfica e Porto, se tu reparares bem... E se formos à história mais recente, com o Sérgio e Conceição, são sempre muito amarrados, muito, não é taticamente ali muito, muito de igual para igual, uhum. e muito esse jogo. Eu acho que esse clássico vai ser a exceção nos clássicos anteriores. Este clássico vai ser aquele clássico mais aberto, com mais gols. Concordo contigo, e dizer que ambas marcam. E o Benfica ganha por 3-1, portanto eu mantenho a minha. No mínimo o Benfica ganha com uma vantagem de dois golos.
0: E a melhor nota final é, mesmo se o Benfica perde este jogo, o Benfica perderá o título no futuro se não conseguir responder da melhor maneira a uma derrota no Clássico, na Luz. Porque a diferença pontual está. A dá, fabri... esse, conforto, dá né? esse conforto ao Benfica. Dá esse conforto.
1: Alex, só para fechar a questão do Clássico, perguntar-te hum, um destaque... Individual para cada equipa Para este clássico em específico
0: Gonçalo Ramos Gonçalo, Gonçalo Ramos terá de marcar Tem de haver ver uh, Frente ao, à defesa Que eu acho que é a defesa mais fraca do Porto Nos últimos 5 anos Por isso eu acho que Gonçalo Ramos E vamos ver
1: se Pepe joga, não é? Também Exato. é essa incógnita Exato E Diogo Costa? Diogo não. Costa acho que joga Mas...
0: Diogo Costa sim Diogo acho, Costa. acho que recupera a tempo de, de jogar E será que fica até ao verão? Mas isso é outra e do, história E do lado do Porto? <risos> Qual é o teu de destaque do, do, do lado não, do Porto? Diogo Costa? Diogo Costa, Diogo Costa porque tem de responder para aqui Para segurar a... O resultado, acho que é o jogador mais importante da defesa do Porto. Sim. E sendo 23 anos, acho que também será interessante. Olha, eu
1: vou destacar uh, do lado do Porto o Otávio, claramente. Okay. Um, acho que o Otávio nestes jogos cresce sempre para uma dimensão não só tática como técnica e até psicológica porque consegue entrar na mente dos, dos adversários. Concordo. porque eu sou um jeito muito próprio. Portanto, acho que o Otávio vai ser o Joker, portanto, o jogador fundamental da parte do Porto. Da parte do Benfica, um, eu acho que vai ser Grimaldo. Um, pela questão da bola parada okay. e de aguentar PP e portanto acho que essa batalha PP-Grimaldo vai ser muito interessante uh, e depois a influência de Grimaldo nos livros e nos cantos Grimaldo
0: que foi vamos referenciado ver. aqui no meio da semana para ir para o Porto talvez <risos> mas vamos ver vamos ver o desenrolar aqui <risos> hum, Nós falamos fadas. aqui dos jogadores e falamos de
1: Grimaldo ah. e portanto e de Gonçalo Ramos, Sim. eu acho que é justo avançarmos para o tal 11 da semana que tu apresentaste como novidade no início do programa este, esta semana temos um 11 a semana da Liga dos Campeões, o do que aí vem. E portanto, para a semana, com uh, Benfica e Inter, com Real Madrid, um, Chelsea, com Manchester City, Bayern Munique e com Naples Milan, manda vir este teu 11.
0: Ah, este 11, Champions League, estou tão feliz Máximo 2 do por equipa, cumpriste. Ah sim, eu cumpri, cumpri. <risos> e metam nos comentários o vosso 11, eu quero ver lá em casa as pessoas a comentar e o 11. Mas o meu 11... Dos, uh, do meu 11 da Champions League para a semana, eu vou ter Mike Magnan na baliza, depois a minha defesa com Theo Hernández, De Ligt, Eden Militão e Di Lorenzo, lateral-direito. Depois, os meus três no meio, eu vou ter Enzo Fernandes, João Mário, meio que com seis gols e Thomas Muller, o coração do Bayern, agora com Thomas Tuchel, sem dúvida. E depois o meu trio da frente, tenho Vinícius Júnior, o, o melhor jogador brasileiro da atualidade. Concordo. Haaland, Haaland, porque se City vai ganhar ao Bayern é devido a Erling Haaland e João Félix. Quero dar aqui uma carta a João Félix porque João Félix, para mim, é dos jogadores mais em forma numa equipa que está a desapontar com o Chelsea. Por isso, João Félix tem de ser audaz frente ao Real Madrid. Agora, já,
1: eu, se fosse treinador, subscrevia esse de ataque porque é um trio muito complementar. O ponta-de-lança, o Panzer Haaland, Vinícius o extremo Objetivo. puro e João Félix o entre linhas Exatamente. E, portanto olha, esse tiro de ataque eu subscrevia já aqui <risos> se, eu, se eu fosse treinador ou dono de um clube eu comprava esse tiro de ataque mas eu não
0: gosto do João Félix num 4-3-3 vou dizer isto, ok prefere num esquema mais como olha, como o da seleção que falávamos na semana passada Exatamente, nesse esquema. Alex,
1: temos alguns jogadores em comum não tantos, <risos> não tantos como, okay. poder, como poderíamos ter um, e eu vou com André Onana, que tem sido um dos melhores guarda reiros da Liga dos Ei. Campeões, tem sido o jogador principal Corre do Inter nesta Nana. Liga dos Campeões. Corre mal. Esperemos que corra mal ao Onana, mas eu vou pôr na mesma... Só porque tem sido, tem, para mim tem sido o melhor jogador do Inter nesta Champions, okay. e contra o Porto foi claramente o melhor jogador. Portanto, Onana na baliza, defesa à 4 com o João Cacelo, o jogador com mais assistências na Liga dos de Campeões desta época, tem 5 assistências. Depois, Kimi Niai, o central do Nápoles, que é um dos melhores centrais do mundo na atualidade, Ruben Dias, o <risos> xerife do Manchester City,
0: Sim.
1: e Grimaldo, o lateral em, um dos laterais em melhor forma na Europa. Okay. E portanto... Fui por essa opção. Meio campo com Tonali do Milan, que é um dos médios centros que mais me encanta e que está a crescer de forma com este Milan. Faz um jogaço agora em Nápoles, por exemplo. Portanto, Tonali, Bernardo Silva, que é o faz-tudo do Manchester City. É o homem em quem Guardiola mais confia ali. Impressionante. Não
0: tens
1: E João Mário, claro. O médio, como tu disseste, o médio goleiro desta Champions. É o terceiro na marca da Liga dos Campeões. Só atrás de Moussala, Erling Allen. E de Kylian Mbappé que já não pode marcar golos, nem, nem Mbappé, nem, nem Salah. E depois tiro da frente com Kovaradona, Kovic, <risos> Kovaradona, Kovic, é obviamente. Epá, o, o extremo do Nápoles para mim, olha, vem a ser a Vinícius na minha opinião. Ok. como um os melhores extremos desta, desta época. Portanto, Varadona do que Nápoles. Acho que
0: é melhor que o Saka, Acho que sim. Ok, ok.
1: Rafael Leão, Rafael Leão, atenção ao Rafael Leão, hum. está numa grande forma e acho que vai ser fundamental nas aspirações do Milan nesta Liga dos Campeões. Ok. E na frente, o melhor jogador da Liga dos Campeões do ano passado e que este ano está a fazer mais uma grande época, Karim Benzema.
0: Ah, Benzema. Benzema que marcou 3 gols em 7 minutos. Está a engrenar, sabes? Para aquele final de época à Real Madrid, em, na Liga dos em, Champions. Em fase de, de ramadão. Carim Benzema é sempre, mas oh, sempre impressionante. Impressionante, como é estás impressionante. a dizer. E agora uh, para o Real Madrid, Real Madrid que vai ter Sim, aqui exatamente Enzo Fernandes e João Félix que eu tenho aqui no meu onze e espero que corra bem. Olha,
1: eu, pois eu não quis pôr nenhum jogador do Chelsea, não quis arriscar porque numa equipa em uma convulsão tão grande hum. uh, acho que a coisa não vai correr bem. E
0: Rafael Leão, que este fim de semana com o Nápoles marca dois gols. E relembra ao mundo que foi o, foi o primeiro gol marcado no AC Milan nesta época. Do, e marcou logo dois. O época, AC este ano civil. Tu, este tu, ano tu, tinhas, civil, tu tinhas referido
1: a semana passada que o Rafael Leão não estava em grande forma, não é? Toda Desde janeiro. E Sim. agora parece que. Olha, deu-lhe confiança à seleção. Aliás, eu digo já: o Rafael Leão, hum, tu quando o vês a jogar, e há um, há um detalhe que eu adoro que é ele sorri sempre quando finaliza. É <risos> sure. muito engraçado isso. O Rafael Leão, se quiser, se tiver aquela regularidade, ele é um craque geracional. Sim. Se o Rafael Leão meter na cabeça a qualidade que tem e jogar ao, seu, ao nível eu que, que, que o tu e toda a gente acha que ele tem, sim. ele pode ser um jogador top 10 a nível mundial.
0: Concordo, concordo plenamente. E João Félix também. João Félix também. Nós temos tanta sorte sim, sim, em ter jogadores. Sim, sim, sim. <risos> Temos tantos jogadores. João Félix, António Silva a nível de centrais. Exatamente. E, e podemos meter aqui no 11 da Houve. semana. Tenho Delict, mas pode ser António Silva. Por exemplo,
1: mas Delict foi uma boa escolha, porque eu acho que, atenção. Thomas e daí, é que eu, daí eu não ter posto o hum. É que eu acho que não vai ser assim tão fácil para o City, principalmente esta primeira mão. Acho que, que vai vai ser muito ali empatada, sabes?
0: Mas não há Haaland, mas temos aqui o quê? Julian Alvarez. Este, este fim de semana. semana, exatamente, ligando aqui agora para a Premier League, Bem ligado, Man City 4-1 frente ao Liverpool. Julian Alvarez a fazer um jogaço e é o melhor. Uh, uh, ponta de lança, substituto na Premier League sem dúvida alguma, com 23 anos já temos ali o substituto uh, a longo prazo do Erling Haaland, Alex, espetacular e, e,
1: e, e tem sido um jogador fundamental nestes jogos em que não há Haaland por lesão o Juliano Alvarez nunca tremeu
0: Exatamente. sempre
1: que Pepe Guardiola apostou nele, ele assumiu e marcou golos fez assistências e como Pepe disse uh, é muito importante na dinâmica da equipa porque ele não é um ponta de lança pura é um, como nós vimos na Argentina e no River Plate antes e agora no City é um jogador que faz tudo, Sem e dúvida. faz tudo bem agora, tenho que dar aqui um destaque <risos> negativo a mim e a ti, então. mais uma vez não acertámos, nós fomos muito com o coração para esta aposta para este jogo eu acho que nós apostámos no Liverpool com o coração
0: não, e apostámos no Liverpool porque vimos Liverpool a ganhar 7-0 ao Man United há umas semanas e Liverpool desde então perde 1-0 um com o Burnmouth, perde com o Real Madrid, na Champions League, e agora perde 4-1 depois de marcar o primeiro gol no jogo frente ao City. A moral está em baixo e Jurgen Klopp precisa, desesperadamente, de meio-campistas e centrais. E vou ficar, fica a dica já. Manda lá. Eu, se fosse o Liverpool, contratava o Endica do Frankfurt. Três meses de contrato dos melhores. De... E, e tem de ser, tem de ser. Faz total sentido. E pronto, era um ativo que ia... -se com Klopp, Esportivamente e financeiramente também achas que era importante. O exatamente. Alex, o
1: Liverpool, que, e, e, de facto, levou mais este rombo uh, no Etihad, com esta derrota por 4-1 frente ao Manchester City, tu percebes claramente que não há, não há confiança ali. Uhum. Portanto, mais do que questões técnicas, táticas, há uma crise de confiança. E o Liverpool, se não se põe a pau, Alex, não consegue ir buscar nem Andica nem Jude Bellingham, porque se não ficar no top 4, se não se conseguir qualificar para a Liga dos Endica Campeões, o Liverpool não consegue ir buscar Jude Bellingham.
0: Concordo. Jude Concordo. Bellingham
1: é um jogador da Liga dos Campeões Concordo. tem que jogar num clube da Liga dos Campeões é um top
0: 10 meio-campista na atualidade
1: exatamente, Concordo. Eu, aliás eu te, de meio-camp para mim é top 5, mas eu, eu sou fã com de Jude Bellingham, fans. com 19
0: anos e portanto eu acho que é
1: fundamental como é que está a luta pela Champions uh, tu disseste bem, portanto City ganhou a Liverpool <risos> com a maior ou uh, menor dificuldade, sim, sim. Uh, atenção a Jack Grealish dou esse destaque,
0: uh... Jack Grealish
1: uh, está a fazer uma época uh, fenomenal, não é pelos de números Europa. não é pelos números mas em relação ao que vinha a fazer, exatamente, ao que vinha a fazer antes, em épocas anteriores, no Man City, acho que Jack Grealish atingiu o seu ponto de maturidade e o seu ponto de reposar nesta equipa de Guardiola. Ok. A, a forma como ele assumiu o jogo... Gosto, não é? gosto,
0: acho que o Jack Grealish melhorou muito agora nesta segunda exatamente. época. Exatamente. Já não se fala tanto dos 100 milhões, mas fala-se das boas exibições de Jack Grealish. Tal e qual, tal Eu qual. vou... O meu destaque final no Man City é Mahrez... Tornou-se africano com mais assistências na história na Premier League, okay, superando Didier Drogba. Mais já ganhou uma Premier League com Leicester e no Man City é dos melhores jogadores constantemente. Sem e uma meu destaque: é um jogador de classe mundial e tem de ser mais falado, merece ser mais falado e dos jogadores mais valorizados, na, de, que merece mais destaque uhum. do século. E cai Gundogan. Gundogan, a presença of que ele tem constantemente no sítio, à hora certa, drible, gols envolvência, ele é espetacular, e com Guardiola, é um jogador acima da média. Por isso é o é um destaque, e ganha o Liverpool com estilo, porque está Gundogan ali, ali no meio-campo também. Olha, eu concordo completamente contigo,
1: uh, em relação a este destaque justíssimo uh, de um jogador muito subvalorizado, que é Ilkay Gunnogá.
0: Completamente.
1: Uh, Alex, um, o Liverpool, se não se põe a pau, e tivemos um jogo importantíssimo, ao qual demos <risos> destaque a semana passada, Newcastle-Man United. E, portanto, a luta pela Champions, só para, irmos, para, para terem noção, está com um, Man United em quinto lugar com 50 pontos, Tottenham uh, com 50 pontos em quarto, Newcastle em terceiro com 50 pontos. E os jogos? É isso. É que o Tottenham tem mais dois jogos do que Man United e Newcastle.
0: E Newcastle, que, eu vou dizer isto, tem a melhor defesa da Premier League o United só não fez um remate à baliza na primeira parte Nada. e não, não tinha acontecido uh, durante a, a época toda foi a primeira vez na Premier League esta época que o Man United não fez um remate à baliza e porquê? Porque tens Pope Trappier e Sven Botman que fez um jogaço e eu gosto de ver este Newcastle uhum. a crescer porque cresceu a fazer as decisões certas a nível gestão tens um líder atrás com Pope Tripier, capitão, tenho líder a lateral, a lateral direito, Dan Burn, correu certo, Botman, Bruno Guimarães, eu vou dizer, meio-campista de classe mundial. Newcastle tem um meio-campista de classe mundial já, com nível de Champions League, e à frente contratou Isaac, que está a dar cartas agora. E é muito, mas muito bom de se ver.
1: Olha, eu acho que este Newcastle vai à Liga dos Campeões. Ah.
0: E portanto, ou o Tottenham,
1: ou o Man United, ou o Liverpool não vão à Champions, uma destas três não vai desculpa, duas destas três não vão à Champions
0: E o Newcastle vai para a Liga dos Campeões, na tua opinião, devido à, devido à defesa Exatamente,
1: não, houve, tu, tu referias é que claramente Trippier, Nick Pope Trippier e Sven Botman num patamar acima, mas tu deste um bom destaque a Dan Burn e também a Fabian Schär Fabian Schär ah, bom que São os jogadores, não são do nível dos três que tu referiste, claramente mas compõem ali, compõem a defesa e uhum. todos complementam, agora esta equipa do Newcastle é uma equipa que faz todo o sentido tu, tu deste o destaque a Bruno Guimarães uhum. Epá, Bruno Guimarães, é Bruno Guimarães uh, é, é, como tu dizes bem e só por isso eu desejo que o Newcastle vá à Champions Bruno Guimarães <risos> merece jogar na Liga dos Campeões é um craque, e tem que ser mais bem aproveitado na, na seleção brasileira atenção a isso,
0: titular à frente para quietar concordo também exatamente,
1: agora esta equipa do Newcastle faz sentido
0: uhum.
1: tudo faz sentido aquele meio-campo, Bruno Guimarães os interiores, Joe Ellington, adaptado uh, por Edial ao interior, faz sentido. Então, é isso. Sean é... Longstaff faz sentido.
0: Uh, Exatamente.
1: Willock faz sentido, ou seja... Miguel
0: Almirón <risos> a ter a
1: melhor época de sempre. Que nem jogou agora, e mesmo sem Miguel Almirón o Newcastle conseguiu ser... Não foi melhor, foi muito melhor do que este Man United. <risos> vingou a derrota na final da taça da Liga inglesa, e portanto uh, encaminha-se sem dúvida. Eu acho que o Newcastle vai ficar em terceiro lugar, portanto, vai à Champions, e depois, no, em, em quarto lugar, ou o Tottenham, que acho que não, ou o Man United ou Liverpool. Eu acho que vai ser o Man United, gostava que fosse Liverpool, mas acho que vai ser o Man United. Tottenham Portanto,
0: que não tem treinador também, Conte não deu certo, Mourinho não deu certo, quem é que irá ganhar um título acho que é um problema. Acho que é
1: um problema maior do que, do que meramente treinadores. É, é uma questão. Acima. Exatamente, é uma questão de maus investimentos de quem está acima e é uma questão claramente de falta de cultura e
0: de mentalidade de vitória no clube. E olha só a, a, a diferença com o Newcastle. Que é o oposto completo. Uhum. E eu vou dizer, a meu último destaque qual, com o Newcastle, é 16 meses. Eddie Howe, em 16 meses, ele fez esta revolução de lutar a lugares de promoção para lugares de Champions Alex, League.
1: E sem ir buscar um, craques por muitas dezenas de milhões de euros, à exceção da contração de Isaac, mas que era uma contração mais de futuro, como se está a provar agora. Agora, uma luta muito acérrima pela Liga dos Campeões também, <risos> pelo Top 4, é na série A italiana. Alex, um, então temos o seguinte, o Inter perdeu Sim. com a Fiorentina em casa. Portanto, o Inter está, Amrabat, está, está, está
0: num mau momento. em Ramadão, que fez uns um jogaço. Mais um jogaço, Também jogou em Ramadão contra Marrocos. Tal e qual. Espetacular. Tal e qual.
1: Portanto, o Inter perde em casa com a Fiorentina. O Milan vai ganhar 4-0 a Nápoles. <risos> é de loucos.
0: Rafa a Atalanta
1: ganha, a Roma ganha, a Lazio ganha e a Juventus ganha. Uhum. E, portanto, um, o Inter está em maus lençóis. Uh, na luta pelo top 4 na Liga dos Campeões
0: e a Juventus está a 7 pontos do terceiro lugar que é o AC Milan e com
1: a dedução de 15 pontos que teve com... atenção a estas Juventus
0: eu acho que a Juventus vai conseguir aqui ir para o top 4 talvez achas? eu acho que a Juventus vai conseguir até o final da época
1: destas equipas que falamos aqui quem é que achas que a Nápoles é em eu primeiro, acho que primeiro lugar? Que não, a Lazio
0: vai descer acho que a Lazio não vai acabar em segundo okay. acho, que o... acho que o Milão vai acabar à frente da Lazio porque sim a Lazio tem um, uma, um plantel fantástico com Luiz Alberto e Immobile, Sergei Milinkovic Savic, ou seja, é um plantel estável, mas o AC Milan com Maldini, Maldini okay, ali em cima a guiar as tropas e a mentalidade de Ibrahimovic a ajudar também um Rafael Leão, Tonali, Tomori atrás também, Tomori que joga assim espetacular na Champions uhum. League, eu acho que esta equipa vai estar um nível acima então, na para última, ti, última etapa. Para ti, no é. top
1: 4 da Série A, vai acabar com Nápoles, Milan, Juventus e mais quem? Hum, eu vou
0: meter... <risos> eu vou meter... Ai, eu não quero meter... Eu, eu estou aqui com tu a dúvida da que fosse Roma, Roma mas não, com o José Mourinho, exatamente. Mas não achas que vai ser a Roma Mas eu acho que vai ser A Lazio, eu acho que não vai, à partida, ir muitos lugares abaixo. Não, eu vou dizer, eu acho que vai ser Nápoles, eu acho que vai ser Juventus, Inter e Milan, a top 4
1: Ok, então eu vou, eu, vou, eu vou discordar de ti e portanto vou a Nápoles, claramente campeão
0: e depois vou Milan Inter e Roma Ok Inter e Roma, não, o... não tens o Milan? Não, não, metes... não Milan sim. sim, ou seja, Milan Inter... em segundo
1: e depois uh, Inter e
0: Roma, terceiro ah, e quarto Juve, Juve não consegue. Juve mete fora. Juve não consegue, eu entendo, entendo. E eu também estou aqui a falar muito do Milan, esqueci-me de dizer, Mike Magnan está de volta, ok? E Mike Magnan de volta com o Rafa Leão e Tonali a guiar as tropas, isto é, agora vai mudar. Não, sem
1: dúvida, o Milan está eu... claramente em mudança e este jogo em é Naples, Alex, um dos melhores jogos que eu vi este Milan de Pioli, não só desta época como da época passada a fazer, uhum. foi contra este Nápoles, que está bem, não tinha Vitor Osimen, mas quer dizer, é uma equipa que respira confiança e que joga bem regularmente.
0: Que Varadzcalia não foi apoiado, sentia-se que, que -se o Varadzcalia não tinha... Faltou-se o Ozyman.
1: Mas o não estava lá para abrir aqueles espaços, para vir tocar, para vir...
0: E nós falamos do Newcastle United, faltou o Ozymane para o Man United, ou seja, nesse jogo com o a, a Milan... Faltou tu, o Ozzy Tu Man. vês
1: muito Ozimena a ir para a Man United, eu, <risos> vê -se eu sei. Vês -se muito vês muito mesmo. o lugar de vigor-se, não é? Portanto, <risos> Exatamente. Não mas fica. então, fazendo as apostas da, da Serie A italiana, Alex, um, ao contrário do que eu e tu achávamos, uhum. na Bundesliga parece que mais uma vez vamos ter Bayern-Munique campeão. Ou achas que não, mesmo é. ganhando... 4-2 ao Dortmund na jornada passada.
0: Acho que esta decisão de Thomas Tuchel ser o novo treinador do Bayern, Nick, faz com que o Bayern vá ganhar a, a Bundesliga pela décima primeira vez consecutiva e Thomas Tuchel vai potenciar jogadores como Alfonso Davis, Ligt, Kimish e capitão no primeiro jogo de Thomas Tuchel foi Thomas Müller. É o líder do Bayern, o coração desta equipa. É, é concordo com Faz você. tudo mover na equipa e é, para mim é o jogador mais importante e é, é eu acho que City está em maus lençóis agora com a importância dada por Thomas Tuchel a é Thomas Muller, na minha opinião isto é, isto é uma previsão aqui antes dos jogos de passe-semana mas sim, ganha o título o que, é que achaste mas, do jogo? do jogo em si, acho que devido ao erro do, do guarda-redes no início do jogo percebeu-se logo, a mentalidade a nível mental, a equipa do Dortmund caiu Jude Bellingham é muito maturo mas é muito difícil, à partida veres o teu guarda-redes, eu acho que o Dortmund perde o campeonato devido ao guarda-redes eu vou dizer isto. Mas que têm jogado bem. E Bayern ganha o campeonato devido ao guarda-redes com o Sommer belíssima contratação a meio da época sem dúvida exato então se Dortmund tivesse ido buscar um jogador ao mesmo nível Olha, se tivesse ido buscar o Sommer em vez do Bayern Múnich se Liva... calhar o Dortmund seria campeão ou o Liva Kovic, ou o Dinamo Kovic, Zagreb, por exemplo podia, ser, podia ter sido um jogador Bo... exatamente. A, um, a um bom preço ou seja, eu acho que Dortmund fica aquém das expectativas Reus, Hummels, será... acho que não vão ficar Jude Bellingham de certeza que não vai ficar ou seja, para a próxima época Eden Terzic tem Moukoko ainda tem a Karima Dayemi, Gio Reyna... Sim, 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 sim. Zach Collins, ao é um central que eu gosto muito da Youth League do Dortmund... Mas lá está, mas, Alex... Uh,
1: não tem a maturidade é e aquele cheiro à vitória que os jogadores do Bayern
0: têm... Exatamente...
1: O Bayern Munique, uh, não só o clube, mas esta equipa... Muitos dos jogadores que ali estão há anos... Uhum. Aquilo é uma cultura de vitória que chega a estes momentos, estes clássicos decisivos... Em que o Bayern é que estava pressionado... Porque o Bayern não sendo campeão... Não é? É um desânimo total para aquela gente mas o Bayern jogam aquele jogo como se fosse quase um treino, ou seja, não há, parece que não há pressão ali. Concordo, concordo. E depois tem tanta qualidade, e acho que Tuchel vem conferir essa qualidade extra, esse toque extra. Knagelsmann, que é muito bom treinador, mas não tem a maturidade e a experiência de Tuchel. Anos. Uh, exatamente, portanto, não tem a experiência que Tuchel tem. Portanto, eu acho que o Bayern, mais uma vez, ao contrário do que eu e tu andámos a achar aqui durante as últimas semanas, eu acho que o Bayern vai ser campeão alemão outra vez, Desde logo porque eu não vejo a equipa do Borussia Dortmund e não vejo Terzic a conseguir agarrar a equipa é muito para não perder, ou, ou seja, para não escogar nestes próximos jogos após esta derrota dura.
0: Exatamente. Sabe? E foi uma vitória mental que o Bayern é, fez com o Dortmund. É. Mas eu vou dizer, Thomas Tuchel, quando é apontado agora como novo treinador de Bayern, é um sonho de vida para Thomas Tuchel, como um treinador alemão, que começou no Dortmund, ok? Vimos já Lewandowski. Tanto, jogadores, treinadores. O já voltou, exatamente. Mas não, é, uh, Thomas Tuchel no Bayern é um sonho de vida, está perto da família e tem constantemente a ambição europeia no Bayern -Nico, com uma gestão em cima espetacular. Oh,
1: Alex, eu agora não resisto a provocar-te nesta <risos> pergunta que é um, para o Bayern... Um, ser campeão é habitual. Portanto, como tu disseste, se for campeão este ano, será campeão pela 11 primeira época consecutiva. Eu
0: acho que o que Bayern vai ser sempre campeão com o Thomas Müller na equipa. Eu acho que quando o Thomas, Thomas Müller
1: estiver na equipa,
0: Bayern vai ser campeão. Okay. Eu, acho que é, eu acho que é essa a maior condicionante que faz com que o Bayern seja constantemente campeão. Porque é, é a variável que esteve sempre presente sem também. Dúvida, sem dúvida, <risos> sem dúvida.
1: Thomas Müller. Thomas Müller tem, tem estado lá sempre e não deixa de ser engraçado quando vês um jogo do Bayern e vês Thomas Muller a marcar, <risos> que idade é que vocês acham que Thomas Muller tem? Acho, Alex, que idade te, achas que tem? 30, 30, 32? 33. 33. Feitos agora, mas sim, ou seja, <risos> quem olha para Muller e estiver menos atento, acho que Muller tem quase 40 anos, não é? Já há anos que o vemos aqui, quase há 20 anos que o vemos, não é há 20 anos, mas. Ou seja, para há 15 anos que vemos Muller em grande nível no Bayern a ganhar tudo o que há para ganhar.
0: E era a ponta de lança no Exatamente. início. Exatamente.
1: E portanto, eu acho que eu concordo contigo. Muller é o coração dessa equipa e é o grande líder dessa equipa. Agora, a minha provocação é esta. O campeonato não chega. E portanto eu pergunto, se esta equipa do Bayern, que está invicta na Champions, oito jogos, oito vitórias, com a adição Thomas Tuchel, uhum. vai ser campeão europeu, sim ou não,
0: Alex? Eu vou dizer... Eu quero ver o primeiro jogo do City, mas eu, eu estou mais inclinado para o não. Eu estou mais inclinado ainda para o não, mas eu quero ver como é que o Erling Haaland irá jogar contra o Bayern de Munique. Porque a maior variável é a Man City ou Real Madrid até. Acho que até ver o Real Madrid como joga contra o Chelsea... Se passar por cima do Chelsea, não é? Mas acho que é daquele lado que, vai, que iremos ter o, o vencedor da Liga dos ou Campeões. Ou Manchester City ou Bayern de Munique. Mas há que acreditar aqui no Benfica, pois, fazer exatamente. história daqui do outro lado, a ganhar o Nápoles também, ou a AC Milan e frente ao, frente ao Inter primeiro.
1: Alex, já agora, e como estávamos na Bundesliga, eu não resisto um, a, a falarmos exatamente do Bayer Leverkusen de, de Xabi Alonso que eu sei que é um treinador jovem que tu aprecias muito e que lhe prevês um grande futuro uhum. nós temos um dos nossos destaques e uma das nossas previsões para este fim de semana uh, é precisamente um, Frankfurt. o Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen que são duas equipas que estão na luta aliás, seguem-se uma ou outra o Eintracht Frankfurt Alex está em sexto lugar lugar de Conference League com 41 pontos, Bayern Leverkusen vem numa recuperação. Hercúlia com Xabi Alonso uhum. está em sétimo com 40 pontos. Ainda podem ambos Chegar a lugares de Champions ou de Liga Europa, o que é que tu achas sobre este jogo e sobre o Leverkusen de Xavi Alonso?
0: Eu acho que é espetacular, eu acho que mesmo. Frankfurt é uma equipa que as pessoas lá em casa têm de estar atentas, não só pelo Andy que a referenciamos, mas com o Randall Colomani, que já tem um destaque na seleção sem francesa. Tem 12 golos marcados e penso que tem mais de 10 assistências na Bundesliga já também. Isso. Ou seja, isto é um rendimento altíssimo para uma ponta de lança. Agora, do lado é especial, é do Leverkusen, porque para toca mim, toca é. Eu adoro adoro, adoro ver o Bayern Leverkusen de Xabi Alonso chegar num 3-4-3 que do lado direito tem dois destaques que eu tenho de dizer lá em casa que é Jeremy Fringpong irá sair dos melhores laterais direitos ofensivamente no mundo e Moussa Diaby que eu vejo um lança Maxina sair do Newcastle não, não buscava nada se Moussa Diaby com a Liga dos Campeões foi se fosse para o Newcastle também acho que é Alex
1: é muito interessante que toques em Moça Diaby eu acho que Moça Diaby vai ter uma carreira muito parecida e pode atingir o nível Sadio de Sábio Mané.
0: Mané ah sabia um jogador muito semelhante é esse tipo de extremo muito é esse semelhante. tipo de avançado e o melhor jogador nesta equipa do Bayern Leverkusen na minha opinião é Florian Wirtz teve 10 meses de fora mas já tem 6 assistências feitas este ano em 2022 Florian Wirtz no mínimo é o próximo Marco Reis <risos> só estação alemã no, no, no mínimo é e no máximo é Thomas Müller, No máximo
1: é Thomas Muller. <risos> ah, repara, Florian Verdes aparece com 17 anos como titular no Bayern da Albuquerque. Duas
0: lendas do futebol alemão, Exato. estamos aqui a falar. Estamos a, exatamente, estamos a colocar Florian verdes a um nível... E Jamal Moussiala, os, bem, os Jamal dois Muciala. maiores talentos da seleção da Alemanha. eu na minha opinião. Sem dúvida, adoro. sem dúvida.
1: 19 anos. E, são, e vão ser os dois, os dois grandes jogadores dos próximos 10 anos, não
0: só na Bundesliga, como na seleção alemã então para as pessoas lá em casa e também centrais, não se esqueçam Kossonu, Tapsobá que vimos no Guimarães Exatamente. e Incapi, que é central do Equador muito bom central equatoriano muito bom. de um projeto muito interessante do Independiente del Valle, do Soestock,
1: desculpem investiguem sobre o projeto do esse? Independiente del Valha ah. um, uma equipe equatoriana que é um projeto muito bom e com tudo o que está certo naquilo que deve ser a preparação
0: e o scouting de uma equipe. E temos um, um jovem, o Kendry Paez, 2007, vai ser comprado por 20 milhões. Nascido em 2007 pelo Chelsea, equatoriano.
1: Alex, voltando à Alemanha, o um, jogo
0: é Leverkusen. É Leverkusen. Oito jogos sem perder, eu é vou. Em casa apostar, mas eu vou Leverkusen com o Xabi Alonso Pronto. porque ele também ganhou a Bayern, Xabi Alonso, por isso eu vou voltar a acreditar. Olha, foi um destaque Xabi justíssimo
1: Alonso. que deste e não tínhamos ainda falado muito deste Bayern Leverkusen. Eu também vou. Hum, não vou nada não vou eu vou ter que tipo a ver se ganho pontos aqui eu vou no empate a em entrada de Frankfurt o Bayern Leverkusen vai dar empate e portanto mantém-se na mesma pergunto-te por Dortmund Union Berlim que eu também é um jogo
0: eu vou a Dortmund porque especialmente depois desta derrota do Bayern Dortmund tem de ganhar este jogo um Dortmund do... um Dortmund
1: pronto eu vou a dois Union o quê? vou, 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 vou. É vou precisamente por causa daquela questão que eu te falava não, a equipa do Dortmund não tem estofo de campeão e portanto perdeu o jogo com o Bayern e agora vai por aí abaixo Diogo Leite masterclass vai ser, vai ser masterclass Diogo Leite <risos> não mas é, é, mais, não é tanto pela União de Berlim belíssima equipa que tem feito um grande campeonato mas eu acho que o Dortmund não tem estofo de campeão e portanto como Ei. perdeu contra o Bayern vai perder com a União de Berlim em casa tesites. E vai por aí abaixo. Eu não estou contigo
0: nisto. Em Bretchan, Terzich, Vamos ver quem tem razão. Olha, saindo ver. da
1: Bundesliga, hum, acho que é inegável termos que ir.
0: Liverpool -Arsenal. Exato. Liverpool é um dos
1: grandes clássicos em Inglaterra. <risos> fundamental para o Liverpool na luta pela Champions e para o Arsenal para se manter em primeiro lugar.
0: Decisivo. Nove acontecer? que restam para esta equipa de Arsenal com a Arteta. Uh, Liverpool que depois tem, está a ter aqui umas semanas muito difíceis. Eu vou apostar com o Arsenal. Arsenal, Bukayo Saka, Martinelli, Gabriel Jesus já marcou dois gols no último jogo. A forma com que esta equipa está é espetacular, eu não vou apostar contra. Vou a dois, Arsenal. Eu vou apostar a favor do Liverpool.
1: <risos> <risos> eu não aprendo, Alex, eu não aprendo. Depois de perder, do Liverpool perder uh, fora contra o Manchester City, eu vou dizer que... Liverpool vai vencer o Arsenal e vai baralhar as contas do título da Premier League. Uh,
0: e baralhar os top
1: 4 também. Exatamente. Okay. E portanto acho que vai ser um jogo fundamental para aquilo que serão os últimos jogos o último terço da Premier League. Eu acho que Liverpool vai vencer em Anfield Road é com aquele ambiente fantástico que Anfield proporciona sempre. Um, eu acho que os Reds vão bater os Gunners, e portanto <risos> uh, Liverpool vai uh, reavivar aquilo que é a luta pelo título okay. e aquilo que é a luta pelo top 4 da Premier League.
0: É mesmo muito ousado, porque o Odegaard está em campo, não é como Fábio Vieira frente ao Sporting. Mas atenção a Darwin Nunes e Cody Gagpo, <risos> ah.
1: atenção a Darwin Nunes e Cody Gagpo, vão ganhar o jogo para o Liverpool.
0: Mas onde está o Salah? Onde está o Salah nestes é? últimos três jogos? Vai aparecer.
1: Estou confiante.
0: Ah, vamos ver. Aquele vamos trio ver. de ataque
1: vai aparecer neste jogo. Hum, Alex, para fechar as nossas, as nossas apostas, um, temos que ir ali também à luta pelo top 4, mas é a Itália. É
0: o jogo mais difícil. Lázio,
1: Juventus, eu também acho.
0: Segundo lugar, Lázio contra a Juve, que está em sétimo, mas vem, eu vou... Vem numa cena de vitórias
1: inacreditável.
0: Eu vou acreditar na Juve. Quais Juve? Eu vou de Juve porque eu acho que a Juve vai conseguir estes lugares europeus, que é muito difícil com a Alegre.
1: Eu acho que a Juve não vai ficar no top 4, como te disse há, há cerca de 10 minutos, mas, a, mas como também acho que a Lázio não vai conseguir, eu acho que vai dar dois de Juve... E vai ser muito bom para a Roma, para o Inter e para o Milan Esta é vitória dos Juventus no contigo. Olímpico
0: Eu também vou dois com o
1: Juventus Pronto, Alex, entretanto É deixarmos aqui o desafio para a malta Participar também no nosso Instagram Nós pomos lá sempre aqueles vídeos O nosso Onze, o Alex deu o toque e Metam o vosso Onze lá Digam se concordam mais com o meu, se concordam mais com o do Alex E também nas nossas opiniões Que vamos pondo ao longo de toda a semana No Instagram, no TikTok Do uh, Prebet Show Powered by Betano Agora, para além disso atenção a isto, subscrevam o canal do YouTube, o vídeo está lá sempre no episódio completo e também no Spotify, é muito importante
0: não se esquecerem. Sim, sim e, e também no TikTok e Instagram, não se esqueçam de subscrever às duas contas. E já sabem, para mais episódios, Private Show, para a semana
1: estamos cá. Um grande abraço, malta, um grande abraço a todos.
0: Ah, um grande abraço, pessoal.